vous êtes sur Amandla, votre magazine panafricain d'information et d'analyse politique, sociale et culturelle sur l'Afrique, que vous pouvez syntoniser tous les mercredis de 19h à 20h sur les ondes de CKUT au 90.3 FM. Aujourd'hui, nous allons parler des élections municipales en Tunisie qui ont eu lieu dimanche dernier. Euh, ce sont les premières élections municipales organisées depuis la révolution de 2011. Maintes fois reportées, en fait, ces élections devaient se dérouler avec le nouveau cadre juridique du Code des collectivités locales. Alors, pour comprendre le contexte de cette réforme, en fait, c'est un projet de réforme qui est inscrit dans la nouvelle constitution tunisienne du 26 janvier 2014 et qui énonce justement les nouvelles formes d'institutions pour la mise en place d'un pouvoir local dont l'objectif en fait est d'éliminer les disparités régionales et d'établir une certaine forme de justice sociale réclamée par la révolution populaire de 2011. Alors cette réforme est plus connue sous le nom de la réforme de la décentralisation et cette réforme en fait est chose faite puisque le Parlement a adopté le jeudi 26 avril 2018 le nouveau texte encadrant le code des collectivités locales et cela à peine dix jours avant les élections municipales du 6 mai 2018. Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Hela Yousfi. Bonjour Hela. Bonjour Essine. Alors vous êtes maître de conférences et sociologue du travail à l'université Paris-Dauphine. Vous êtes, êtes l'auteur de nombreux articles en français, en anglais et en arabe sur les enjeux du syndicalisme et des mouvements sociaux en Tunisie et en Égypte. Vous avez par ailleurs écrit un livre en 2015 intitulé « L'UGTT, une passion tunisienne, enquête sur les syndicalistes en révolution de 2011 à 2014 ». C'est un livre qui est paru aux éditions Cartala et IRMC pour ceux qui veulent se le procurer. Et plus récemment, vous avez écrit un article sur la décentralisation intitulé « la décentralisation remède miracle aux disparités régionales en Tunisie Point d'interrogation. Alors merci Hela d'avoir accepté cette entrevue. En guise d'introduction, pouvez-vous nous parler des enjeux propres à la réforme du Code des collectivités locales Parce que d'après votre article que vous avez écrit sur la question, c'est un projet de loi qui ne date pas d'hier. Et alors on voudrait savoir, pour comprendre un peu les éléments contextuels, quels sont les objectifs officiels et officieux de ce projet de réforme en fait, euh, je tiens à préciser que l'article dont vous parlez, c'est un, un article tiré d'une enquête de terrain en fait, effectuée en, en 2017 euh, auprès de sept municipalités. Et je travaillais sur la perception de, des municipalités, notamment des cadres de l'administration locale et régionale publique, de, de ce nouveau projet de décentralisation. Donc, comme euh, vous venez de le dire, hein, donc ce, ce projet de décentralisation, euh, il était là depuis euh, l'époque de Ben Ali. Hein, c'est pas un nouveau projet. On a juste euh, profité du moment révolutionnaire pour euh, mettre à jour un, un, un projet qui était déjà là. Donc, en fait, le contexte de, de cette loi-là est le suivant. En fait, le projet de décentralisation fait partie de tout un packaging de réformes euh, néolibérales imposées par les BR200. Donc, décentralisation va avec euh, bonne gouvernance et, et démocratie. Et on a fait, on fait une association euh, mécanique entre euh, enjeux de développement et euh, décentralisation. Alors, la décentralisation, d'un point de vue politique, euh, c'est une idée de gauche hein, à la base. L'idée, c'est permettre aux populations locales de se réapproprier l'espace local public. Évidemment, la révolution tunisienne, parmi les revendications, c'était aussi de se réapproprier l'espace public, notamment local, par rapport à l'hégémonie dont on a souffert pendant l'ère Ben Ali. Donc ça, c'est au plan euh, idéal et c'est la décentralisation qui a été voulue par les populations. 
Et bien évidemment, le, le, le projet de, de imposé par les bailleurs de fonds et notamment la Banque mondiale a une philosophie tout à fait autre. Quand on parle de décentralisation, il y a trois, il y a trois niveaux de décentralisation. Il y a la décentralisation politique, donc, euh, qui s'est traduite à travers les élections municipales locales pour que les euh, populations locales euh, puissent élire leurs euh, représentants. Il y a la décentralisation administrative et il y a la décentralisation financière. Et c'est là où, où il y a des soucis très importants. Et c'est là où on voit que euh, le Code des collectivités locales, tel qu'il a été voté en Tunisie, il permet ce qu'on appelle l'administration libre, c'est-à-dire les euh, municipalités vont pouvoir prendre un certain nombre de décisions sans recourir à l'État. Et donc, euh, et dans l'idée du, du, du code, euh, donc, si on enlève le contrôle a priori du, de l'État, donc on peut dire que c'est positif parce qu'on va neutraliser la bureaucratie, mais dans les faits, on dit que c'est le système judiciaire et la société civile qui vont pouvoir assurer le contrôle et ce qu'on appelle le, le, le contrôle et puis permettre d'exercer une vigilance sur ce qui se passe localement. Sauf qu'on a deux ou trois problèmes. Le premier problème, c'est que le système judiciaire en Tunisie est très fragilisé par la crise institutionnelle et la fragilité de l'État en Tunisie. La société civile a juste un rôle de contrôle. Et puis, quand on parle de société civile, il y a plusieurs types de société civile. Il y a, société civile, il y a les ONG internationales qui ont leur, agenda, leur propre agenda politique. Il y a les, les associations locales dont une bonne partie est affiliée des partis politiques. Donc, on, on présente la société civile comme un corps homogène, mais il y a plusieurs euh, acteurs. Et euh, la tâche de confier le contrôle de la bonne gouvernance à la société civile n'est pas suffisante. Ça, c'est par rapport à ce que dit euh, la loi. Et l'autre problème, c'est euh, la décentralisation financière. Donc, on parle de la décentralisation comme si elle allait, ce nouveau code des collectivités locales, comme euh, le remède miracle aux disparités régionales, comme si ce projet-là allait nous, nous permettre de trouver des ressources financières nouvelles. Et en fait, ça va être encore plus compliqué parce que ce code des collectivités locales, dans le cas dans le, tel qu'il a été voté, va aboutir à plus d'appauvrissement des municipalités pauvres et à plus d'enrichissement pour les municipalités riches. Mais pouvez-vous juste nous expliquer un peu le contexte politique parce que la tradition politique tunisienne, en tout cas, l'État mmh. est très euh, centralisateur et il mmh. est assez, euh, assez anormal de voir en fait, tous ces acteurs politiques que vous avez euh, parlé mmh. depuis tout à l'heure, en fait, de, de les voir finalement s'entendre, avoir un esprit de consensus, trouver un consensus euh, sur, ce, sur ce code des collectivités locales. Alors on voudrait savoir comment ça s'est euh, mmh. réalisé d'un point de vue pratique, parce mmh. qu'on imagine qu'il y a eu des, des réticence mmh. justement à mettre en, en place ce code des mmh. collectivités locales. Alors, dans votre enquête, mmh. est-ce que vous pouvez nous faire part euh, de, de ce que vous avez trouvé comme, comme information à ce niveau-là Alors, en fait, le mot décentralisation, c'est un mot qui est devenu valise, qui veut dire tout et son contraire. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on, on fait des... Quand, quand j'ai fait les, les entretiens avec les différents interlocuteurs, on voit que le contenu du mot décentralisation est différent d'un acteur à un autre. Pour euh, les mouvements sociaux et pour euh, un certain nombre d'acteurs de, de, de la gauche radicale, ils euh, définissent la décentralisation comme par sa définition politique, à savoir la, la capacité des populations locales, la possibilité pour les populations locales de, de participer à la fabrique de la décision 
le cas, ce, que, ce qui est une chose positive en soi. Personne ne peut remettre en question l'importance de cet aspect-là. Les représentants de l'administration publique réduisent euh, la décentralisation uniquement à un enjeu de, de neutralisation de, de la bureaucratie, sans en regarder les aspects euh, plus euh, politiques ou financiers. Pour les libéraux, la décentralisation et pour les, les bailleurs de fonds, la décentralisation va permettre, entre autres, aux euh, municipalités de disposer de leurs euh, ressources financières et ça va amener à une vision des euh, municipalités comme des centres à financer. Donc avant, c'est l'État qui assurait la décision euh, politique, économique et, et financière. Là, on va pouvoir euh, décentraliser et la décision administrative et la décision financière. Donc concrètement, donc là, les, les libéraux et les bailleurs de fonds, c'est eux, c'est leur vision à eux de... de, de et notamment la Banque mondiale, hein, pour être plus précis, c'est eux, c'est leur vision à eux qui a prévalu dans le code. Alors concrètement, demain, une municipalité, comme grâce à l'article 150 du Code des collectivités locales, n'importe quelle municipalité en Tunisie, avant, elle pouvait, euh, euh, elle pouvait pas recourir au prêt sans passer par l'État. C'est-à-dire, c'est l'État qui régulait les dettes des municipalités. Avec le nouveau code de collectivité locale, les municipalités vont pouvoir directement euh, contracter des prêts auprès des bailleurs de fonds directement sans passer par le contrôle de l'État, ce qui est grave. Pourquoi c'est grave Parce que, pour deux, deux raisons, parce que à l'époque, de, pour comparer un peu à l'époque de, de Ben Ali ou dans toutes les, à l'époque de Bourguiba aussi, euh, on ne gère pas un État comme on gère une entreprise. Pour ouais. acheter la, la paix sociale, Bourguiba et Benali, quand, quand, les, les, quand ils donnaient des dettes, quand les municipalités sont endettées, l'État était capable d'effacer leurs dettes. Aujourd'hui, avec le nouveau code des collectivités locales, on a non seulement un État en, en totale faillite, mais on a aussi des, des municipalités qui vont être en faillite si elles ne sont pas à la hauteur de leurs engagements euh, financier. On va déjà le drame à une échelle nationale, vous imaginez comment les choses vont se dérouler à une échelle locale. Deuxième point important, c'est que la décentralisation, elle est associée à d'autres réformes en cours en Tunisie, comme les partenariats publics-privés et les, les, et les ALECA. Les ALECA, c'est la deuxième phase de négociation des accords li, euh, de, de libre-échange avec l'Europe. Donc, on appelle ça les accords libres euh, avec l'Europe, complets et approfondis. Mmh. Donc, ces accords-là vont libéraliser tout ce qui nous reste comme, comme service public, et notamment l'énergie, l'agriculture et euh, les, secteurs, les secteurs comme la santé et euh, l'éducation. Demain, si une municipalité décide de, euh, au lieu de faire euh, de, de recourir à la sonnette qui est la, la, la compagnie publique pour la gestion de l'eau euh, potable en, en Tunisie, elle peut contracter, elle peut faire un partenariat avec n'importe quelle entreprise européenne mmh. grâce au PPP et puis grâce à l'ALECA qui va permettre ce, euh, ce euh, mécanisme-là. Donc, on va, en fait, la décentralisation, c'est une, une, une troisième étape de, de, la, de, de la libéralisation. Donc, c'est une nouvelle vague de libéralisation et ça, elle s'inscrit exactement dans la continuité 
de, des réformes qu'on a connues en Tunisie, euh, les réformes successives euh, de libéralisation et notamment euh, les programmes d'ajustement structurel. Donc le nouveau mot pour la, la nouvelle phase de libéralisation, elle ne s'intitule plus euh, ajustement structurel, elle s'intitule décentralisation et on retrouve ça un peu partout euh, en Afrique et dans les pays du Sud qui sont bien évidemment sous la domination de, euh, du dictat des barrières de fin. Mais alors justement, excusez-moi, juste pour revenir par rapport à à cette version de la décentralisation qui a été euh, justement dominée par la version de la Banque mondiale, on a quand même le, le sentiment que l'administration publique euh, s'est aussi arrangée euh, de, de cette vision-là, justement en prétextant euh, cet aspect euh, comment dire, de la performance, de l'efficience des services administratifs euh, de manière générale. Et, et mm -hmm. je voudrais savoir, le, le troisième acteur politique, euh, vous n'avez mm -hmm. pas beaucoup parlé de, de cet acteur-là, euh, d'un point de vue des mouvements sociaux ou des représentants des intérêts populaires comme les syndicats, euh, est-ce qu'il mm -hmm. euh, y a une critique mm -hmm. qui a été euh, justement élaborée à ce niveau-là Parce que bon, de, de ce que vous dites, finalement, c'est que le, le projet de décentralisation va non seulement permettre une fin du contrôle, mais... Plus grave que ça, ça va venir vulnérabiliser des villes déjà pauvres euh, qui vont mmh. devoir se plier finalement à la logique mmh. euh, du marché mmh. régulateur et de la logique mmh. libérale. Donc euh, je, je voudrais savoir justement euh, à ce niveau-là, cet acteur euh, politique, euh, qu'en dit-il d'un point de vue des syndicats et des mouvements sociaux en fait, du point de vue de, de, de l'UGDT, il y a eu un débat timide autour de, de la question de la décentralisation. Et si vous parlez avec les syndicalistes, et ils étaient, enfin, une bonne partie des syndicalistes de l'UGDT et, et, et aussi des, un certain nombre des acteurs, de, des représentants des mouvements sociaux, sont, ont été sceptiques par rapport au projet de la décentralisation. Mais l'UGDT était prise par d'autres problématiques comme... Euh, la question des retraites, les enjeux ou le défi de la privatisation de l'enseignement public et de la santé. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas eu le temps de vraiment réagir par rapport à, à ce projet de, de, de décentralisation. Mmh. Ensuite, auprès de certains représentants des mouvements sociaux, on a entretenu une ambiguïté. C'est-à-dire que en Tunisie, il faut rappeler le contexte, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bien la révolution s'est faite aussi contre un système autoritaire et contre, évidemment, un État euh, centralisateur qui n'a jamais rempli sa fonction d'État redistributeur de, des richesses. Donc, mmh. les gens, légitimement, vous disent ou associent État à cette élite, euh, à cette élite du Sahel et du, donc de la côte et de, de Tunis qui s'est accaparée la rente euh, aux dépens des régions de l'intérieur qui ont toujours été vues comme réservoir de main d'œuvre ou réservoir de ressources naturelles seulement. Mmh. Donc forcément, euh, si vous voulez, c'est là où il y a eu une ambiguïté, c'est-à-dire qu'il y avait une critique euh, claire et compréhensible de la part de tout le monde de l'État, enfin de l'État ou de la forme de l'État centralisateur qui a accaparé la rente en marginalisant les régions de l'intérieur, donc ça, c'est une critique valable. Et donc, elle a été associée délibérément ou naïvement à... Euh, la solution a été associée à ce projet de, de, de décentralisation. Voilà. Donc, il y a eu une ambiguïté là-dessus. Mais quand on lit le code, on voit que l'objectif le, le, du code est d'abord démanteler ce qui nous reste d'État, alors mmh. que si on écoute les syndicalistes au début de, de la Révolution ou les chômeurs, il y a eu une demande claire d'un État, mais à un État autrement. Mmh. 
c'est-à-dire on veut plus de l'État euh, euh, corrupteur, corrompu, euh, qui s'est accaparé la honte, mais on veut un autre État euh, fort, capable justement de redistribuer euh, les richesses. Et donc, dans la version actuelle du Code des collectivités locales, c'est certainement pas l'État autre ou, autre ou la réforme de l'État qui est en, en, en question ou en débat, mais c'est euh, la fin euh, de l'État tel qu'on la, la fin de l'État tout simplement, la, pré- la privatisation de ce qui nous reste du, du service public et euh, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, c'est faire de la Tunisie un marché libre de, de, de oui. marchandises et, et des, des identités. Oui. Évidemment, il y a quelques voix qui sont élevées contre ça, mais c'est des voix qui sont restées un peu tenues. D'accord. Donc le contexte, donc le diagnostic en fait, mm-hmm. on s'est servi, de, on a défendu la décentralisation par rapport à un contexte historique d'État autoritaire, mais là, le, l'actualité aujourd'hui, on n'est plus dans une configuration d'État euh, autoritaire, on a euh, un État fragile, on a des, une crise économique, politique et institutionnelle du fait de la, du conflit euh, des élites économiques et politiques au sommet du, euh, au sommet du, euh, et, du pouvoir. Et évidemment, enfin, si on regarde toute la littérature sur la décentralisation, euh, euh, la décentralisation ne peut pas fonctionner euh, dans un contexte de crise économique, politique et financière. Et si on décentre le regard pour voir ce qui se passe en Europe, euh, la décentralisation n'a marché que dans des pays qui ont une grande tradition de fédéralisme. Mmh. Et même dans les pays comme la France ou la Grande-Bretagne, où, la, où on a été très loin dans la décentralisation, il y a, on, on, il y a, on est en train de revenir sur la décentralisation là, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'intérêts et de gestion des ressources qui ne peut se faire qu'à une échelle nationale. Mais justement, Hela Yousfi, euh, concernant euh, ces exemples que vous donnez, il y a des cas euh, d'études qui ont été faits pour des pays en transition, comme la Tunisie, par exemple le cas du Chili, ou alors de mmh. la Pologne, et en mmh. fait on réalise mmh. que le, le projet de décentralisation ne peut pas, comme vous dites, fonctionner dans des pays qui n'ont pas l'expérience politique autrement qu'un État centralisateur. Et surtout, le plus important, c'est, c'est, c'est que cette version de la décentralisation qui est néolibérale euh, vient euh, en fait euh, rendre vulnérables euh, ces, ces collectivités locales. Alors, euh, comment se fait-il que ces éléments-là ne sont pas pris en considération dans l'analyse euh, actuelle Contrairement à, la, à d'autres pays comme l'Égypte ou, ou la Syrie, euh, la guerre est visible, elle se fait avec des armes visibles. En Tunisie, il y a plusieurs fronts de guerre, mais ils sont complètement invisibles. Donc, en fait, les mouvements sociaux depuis 2011 et un certain nombre d'acteurs de la gauche radicale, ils sont complètement épuisés par les, les, la, les l'arme de guerre en Tunisie, c'est les réformes successives des, des, des pères de France sur ce, ce petit pays. Donc, en fait, les, les acteurs, donc, en fait, vous vous étonnez du fait qu'il n'y a pas eu plus de débats ou plus de, 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 voilà, de, de consultations à ce projet-là, mais en fait... Hein Pardon Même de consultations, je veux dire. Non, non, en fait, ce qu'il y a eu... Euh... Après, il y a d'autres paramètres qui expliquent. Enfin, pour moi, la raison principale, c'est qu'on a une opposition complètement épuisée euh, par les différents, les différentes réformes qui sont en train d'être imposées à, à la Tunisie. Je rappelle encore une fois que c'est un contexte de crise économique très grave et une crise institutionnelle et une fragilisation de l'État très importante. On est aussi dans une crise de confiance du peuple vis-à-vis de, de, de la classe politique. Et il y a eu quelques débats, mais qui sont restés critiques, mais qui sont restés dans des, enfin, voilà, dans des un peu 
pas forcément médiatisé. Sachant que les médias, euh, bon, les médias alternatifs comme Nawet, par exemple, il y a eu des articles très intéressants, euh, critiques de la décentralisation, mais les médias publics sont, euh, sont en main du pouvoir et les autres médias euh, bah, ils, les appartiennent aux, aux, aux hommes d'affaires. Oui. Donc forcément, euh, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu un débat clair et net euh, là-dessus. La société civile, si vous voulez, entendue, c'est la société civile qui bénéficie de, 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 de l'argent des bailleurs de fonds européens et, et, et américains, et c'est elle qui a fait du lobbying avec un diagnostic euh, qui, est le, que, qui est le suivant. Il faut absolument mettre en place un code de collectivité locale qui neutralise le potentiel de retour hégémonique de l'État. Mais dans, le, dans les faits, donc, si vous voulez, la... la L'intention est noble, mais dans les faits, c'est ce que je vous ai dit. En fait, on, est, on, a, on a mis en place un projet qui va fragiliser encore plus, oui. qui va tuer ce qui reste d'État. Il y a beaucoup d'acteurs de, de la société civile qui se sont mobilisés pour les approches de budget participatif, voilà, sur des aspects marginaux, sur des formations, comment les citoyens, euh, comment permettre aux citoyens de prendre part à la décision politique. Et tous les, si vous voulez, le nerf de la guerre, à savoir les ressources financières, le système de compensation entre l'État et les municipalités. Euh, euh, pauvres, où est-ce qu'on va trouver, comment on va réguler tout ça, c'est les, les questions de fond ont, ont été, euh, ont été marginalisées. Pour moi, ouais, elles ont été marginalisées euh, volontairement et ça a été orienté à, à part les, les fonds européens qui ciblent euh, des aspects bien particuliers de, 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 de cette réforme-là. Donc forcément, la résistance qu'il y a eu, il y a eu une résistance, mais c'était euh, euh, au niveau de... Ça a traîné. Alors les gens, ils disent la réforme a traîné à cause de à cause de, des partis politiques ni des on a, hein. euh, Moi, ce que j'ai vu, la, la réforme, elle a traîné à cause de la résistance de l'administration publique qui voyait le danger euh, de, de, de cette réforme-là. Il y a plusieurs détails, mais ce peut-être pas le lieu de ça. Par exemple, le, demain, les élus vont avoir... Demain, le secrétaire général, qui est normalement nommé par l'État, euh, va, euh, va être sous, euh, sous, euh, sous la mainmise du conseil élu. Donc, il n'y aura pas l'indépendance des représentants de l'État euh, pour assurer un minimum de continuité de l'État. Et ça, c'est, comme on dit, le diable se casse dans les détails. Ça, c'est aussi dans le code des collectivités locales. Donc, demain, un, un secrétaire général euh, qui n'est pas aux ordres, qui est censé être... Euh, le garant du, de la continuité de l'État, il peut être viré par, euh, par le conseiller élu. Vous voyez ce que je veux dire Donc il y a oui, plein oui. De, de petits... Et là, l'administration publique ou les représentants de l'administration publique ont résisté. Bien évidemment, on a dit qu'ils ont résisté parce qu'ils voyaient leur pouvoir diminuer. C'est peut-être vrai, mais voilà. Oui. Elle a... Ils ont peut-être résisté pour la... les mauvaises raisons, mais ceux que j'ai interviewés d'une partie étaient conscientes du, 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 du danger, du démantèlement de l'État qui est un fait. En fait, est pas... On ne va pas avoir un État qui va se démanteler. On est déjà de facto en vie dans des municipalités complètement euh, laissées euh, à elles-mêmes et sans plus ressources financières. Maintenant, on va juste institutionnaliser cet état de fait on va la décentralisation, en fait, là, elle va institutionnaliser la marginalisation déjà là de, de, des municipalités pauvres. Donc on ne va plus dire c'est l'État qui est responsable, on va dire c'est à vous de trouver les, les ressources pour vous en sortir. 
Bon, pour parler mmh. maintenant un peu plus des résultats de l'élection en tant que telle, bon, à ce jour, le, le décompte a été réalisé dans 306 municipalités, je crois, sur 350 en tout. Euh, avec le mmh. redécoupage euh, territorial depuis. Donc, euh, les résultats, mmh. bon, présentement, sont les suivants. Il y a 129 municipalités remportées par euh, Nahda, euh, 81 mmh. pas pour euh, liste indépendante, 80 pour Nidatoun, mmh. c'est 5 pour le Front populaire. Alors, comment mmh. euh, interpréter ces résultats, sachant que le taux de participation est de 33,7%, il me semble Alors, on, on connaît l'impopularité du gouvernement actuel et oui. pourtant... On, on retrouve tout de même euh, dans ces votes en oui. fait euh, euh, les mêmes acteurs du pouvoir euh, à une échelle locale. Et, et ça, c'est quelque chose j'aimerais vous entendre là-dessus. Il y a deux remarques importantes. On se retrouve avec un taux d'abstention beaucoup plus important que dans les élections précédentes. En, en fait, on aurait pu se dire les élections locales, normalement, elles devraient euh, attirer plus de monde, hein. mais en fait, là, on a, on a un fort taux d'abstention qui témoigne de d'une crise entre les populations et la classe politique euh, gouvernante. Donc ça, c'est en tout cas ma, mon interprétation de ce taux d'abstention. Maintenant, euh, la, on retrouve justement les mêmes rapports de force à une échelle nationale au niveau des, au niveau des localités, avec quand même, euh, une, avec un, quand même une petite surprise, c'est le, le score réalisé par un certain nombre de... De, comme par le Front populaire ou ouais. par euh, un autre parti qui s'appelle euh, le Taïa ouais. euh, démocrate. Euh, et donc ces deux, ces deux formations ont réussi quand même à faire un score euh, honorable ouais. hein, dans certaines municipalités. Maintenant, je pense qu'il est un peu tôt pour euh, tirer les conclusions parce qu'il faut une, vraiment une enquête sociologique là, pour le coup, pour comprendre la sociologie du vote et la sociologie aussi de ceux qui ont, qui ont voté. Ce qui est important à savoir, c'est que le constat de tous les observateurs, c'est qu'on observe la, la fragilisation euh, et l'échec du parti euh, Nidé, hein, qui est euh, l'ex-ancien régime euh, remodelé après euh, 2011. Donc là, il y a une crise interne au sein de cette formation-là. Donc c'est la formation dont est issu et le, et le président et euh, le chef du gouvernement. Donc ça, ça en témoigne de, de fragilisation de ce, ce, ce parti-là, hein, qui est, comme je l'ai dit, formé d'ex de l'ancien RCD. Donc il y a une crise politique euh, euh, au sein de cette formation-là, qui s'est traduite par un, enfin, par un échec électoral, enfin euh, un échec électoral relatif, hein, mm -hmm. qui reste quand même majoritaire par rapport à d'autres formations. Maintenant, la grande inconnue, euh, c'est les coalitions qui vont se former euh, pour pouvoir gérer ces municipalités, euh, mmh. euh, ces, ces conseils municipaux. Parce qu'en fait, c'est le système de, 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 de c'est le code électoral proportionnel qui a permis d'avoir cette mosaïque euh, mmh. au niveau de chaque municipalité. Okay. Maintenant, la grande inconnue, c'est les alliances politiques. Est-ce que on va retrouver la coalition Narva, donc Narva, le parti islamiste, Nida, euh, dans ses conseils municipaux, est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont justement, malgré toutes les difficultés, réussir à s'unir pour gouverner un peu partout, ou on va voir euh, une transformation des rapports de force qui se matérialiserait par euh, d'autres types d'alliances euh, différentes des alliances qu'on a, euh, qu a au pouvoir. Donc en fait, voilà. Donc là, la crainte aussi, c'est de voir aussi des conseils municipaux qui, sont, qui seraient incapables de prendre la décision. Donc, ça augmenterait encore plus 
des problèmes au niveau local. Mmh. On va avoir des municipalités qui sont déjà en déficit de moyens humains et d'équipements, de, de, de qualifications, d'encadrement, de ressources financières. Et si en plus, on va avoir un problème au niveau de, de, de la gestion de la, du processus de décision à cause et conseil complètement éclectique et, et divergent d'un point de vue idéologique et politique, ça va être un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà, ça dépendra de... J'en peux interpréter ces élections-là à l'issue des, 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 des alliances politiques qui vont se former euh, pour constituer les, les conseils municipaux. Pour terminer, une dernière question. Les, les, les prochaines échéances électorales en Tunisie, c'est dans un an et demi, il me semble, pour les élections présidentielles. D'ici là, bon, on peut s'attendre que les mouvements sociaux continuent leur mobilisation. J'aimerais savoir, sur l'échiquier politique tunisien actuellement, on a pu voir finalement une convergence de principes et idéologiques entre un parti de droite conservateur comme Enahda et un parti... Euh, de droite autoritaire et libérale euh, comme Nidetouns. Et euh, j'aimerais mmh. savoir, vous, de, de votre analyse, euh, de votre observation euh, de, de la scène politique tunisienne, est-ce qu'on peut espérer d'ici un an et demi euh, la constitution d'une troisième voie euh, politique euh, pour la Tunisie qui viendrait porter finalement les messages euh, des mouvements sociaux et des revendications populaires euh, sans cesse réhabilitées finalement depuis le, la, la révolution euh, de 2011 je pense que le message de ces élections municipales est clair. Hein. Enfin, il y a, même si euh, Nahda et Nidé ont gardé une longueur d'avance par rapport aux formations politiques, par rapport aux élections précédentes, il y a un désaveu clair de ces formations-là. On témoigne la, la faible mobilisation euh, des gens pour aller aux urnes. Hein. Il faut rappeler que Nahda et Nidé ont mis tous les moyens possibles et imaginables pour attirer. Euh, leurs fidèles au vote hein, en utilisant en usant de tous les moyens et ça n'a pas marché donc euh, des machines électorales importantes qui n'ont pas qui n'ont pas qui n'ont pas réussi à attirer plus de d'électeurs. De, 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 Donc, je pense que le message, en tout cas de, point, de mon point de vue, le message est clair. Hein, il y a un ras-le-bol euh, généralisé parce qu'en fait les gens euh, ils ont une réalité en, euh, économique et politique sans rentrer dans les grands débats qui s'empirent de jour en jour il y a le spectacle de ces deux formations euh, qui qui ne font rien hein, et qui sont en train de, de comme je l'ai dit tout à l'heure de de voter euh, la vente des lois qui vont qui vont qui sont là c'est la vente aux enchères mmh. Euh, du pays, ces deux formations-là, formations et notamment Nava, hein, qui est majoritaire au Parlement, ont, euh, a, ont voté la loi sur la réconciliation économique avec Nidé. Donc voilà, il y a un, donc, évidemment, tout ça pour vous dire, il y a clairement une voie claire pour une troisième alternative. Mais contrairement, enfin, je, là je parle de mon opinion hein, personnelle, je pense que la troisième voie ne peut être crédible que si elle s'oppose clairement euh, et refuse clairement toute possibilité d'alliance avec Narva et Nidé. Et je pense que c'est la seule euh, voie et que idéologiquement et politiquement, elle soit euh, cohérente et homogène. Parce que, juste un petit détail, par exemple, il y a eu une coalition entre un certain nombre de, de partis de la social-démocratie, c'est comme ça qu'il s'appelle, Machiratoun, Nesmanajumoul et d'autres euh, partis. Ces listes-là, 
éclectique avec des, 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 des formations différentes n'ont pas réussi à avoir un, un score euh, important. Donc les deux formations après Narva, qui viennent juste après Narva et l'idée, c'est Jabin Charbi, qui est le Front Populaire, qui est une liste de la gauche radicale, qui a, qui a fait des listes toutes seules, et puis Tayyar Démocrate, qui paraît, c'est des listes éclairs. Donc je pense que la troisième voie ne peut être incarnée que par des formations politiques qui refusent toute possibilité d'alliance avec les grandes formations et qui, qui fassent évidemment un programme cohérent d'un point de vue économique, qui ne soit pas consensuel, qui soit clairement ancré, ancré dans, la revendication de la, la, dans le programme de, de la résolution, à savoir la mise en place d'une démocratie euh, sociale. Donc ça, est-ce que... Les acteurs politiques vont entendre ça. Ça dépendra. Donc là, enfin, je, je dis ça parce que là, on est en train de voir est-ce que Jabba Chardé, le Front Populaire ou Tayyar Démocrate, ils vont résister à la tentation de faire des alliances avec Narva et Niguet pour euh, les conseils municipaux. J'espère qu'ils vont résister à ça parce ouais. que c'est le seul espoir de voir émerger d'autres classes politiques alternatives. Je rappelle aussi, je reste quand même optimiste, hein, je, je rappelle que que la génération de la révolution d'il y a sept ans, en fait, c'est ces mêmes jeunes qui ont été leaders du mouvement « Nous ne pardonnerons pas ». Et euh, « Nous ne pardonnerons pas », c'est le mouvement social qui s'est mmh. formé contre fait. la loi sur la réconciliation mmh. économique. Je pense que ces jeunes-là, qui sont formés en partie par des jeunes militants déçus par les, les formations de, politiques de la gauche radicale, peuvent aussi incarner une alternative pour les ouais. prochaines échéances. Tout à fait. Bah, écoutez, ça, ça reste une question en suspens et puis on verra euh, l'issue de, des élections municipales en termes de tests euh, ou non pour euh, l'indépendance de cette troisième voie. Donc je vous remercie infiniment, Hela Yousfi, euh, de, de nous avoir partagé votre analyse sur le sujet et de nous avoir décrypté les enjeux qui entourent cette élection municipale. C'est très apprécié. Euh, je rappelle à nos auditeurs et auditrices qu'ils peuvent réécouter cette émission en podcast sur notre site euh, www.ckuti.ca. Euh, barre oblique Amandla et donc euh, restez avec nous, on revient après une courte pause musicale. <musique> 